2: Bonjour à toutes et à tous, c'est Axel et vous êtes bien sur Radio Phénix, nous sommes le jeudi 5 octobre, il est midi et c'est l'heure de Fac News, votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité étudiante. Au programme aujourd'hui, le SUM s'est transformé pour laisser place au SSE, le nouveau service de santé étudiante de l'université qui fait le plein de nouveautés en cette rentrée avec une offre très large de spécialistes pour permettre d'accompagner les étudiants tout au long de leur parcours. On fera le point avec Catherine Leparnier, elle est la directrice du SSE et nous expliquera aussi que la communication de ces services passe par par la mise en place de 6 étudiants relais santé, vous l'entendrez. Les étudiants cannais aspirent à la mobilité, à l'international, c'est ce que permet le PPMI, le pôle programme de mobilité internationale du Carré International, qui coordonne ces échanges à travers le monde entier. Et pour en parler et nous présenter ces projets, nous recevons d'ici une demi-heure Isabelle Trignac, qui est la responsable de ce pôle, ainsi que Jeanne, qui est une habituée de Phoenix puisqu'elle co-animait l'émission Carabistouille. Elle est surtout aujourd'hui une étudiante pleinement impliquée dans les échanges internationaux, puisqu'elle est jeune ambassadrice Erasmus+. On clôturera notre notre émission, vous avez, vous avez l'habitude, avec l'agenda de la semaine, les prochains événements culturels de l'université à ne pas manquer.
0: La plus moderne des universités d'Europe.
2: Mais avant cela, on fait un point sur ce qu'il faut retenir de l'actualité étudiante et on commence avec le récap de la semaine. C'est à l'État d'assumer les mesures qu'il décide. Voilà ce que conclut Guillaume Gelé, le président de France Université. Devant les députés de la Commission des affaires culturelles et de l'éducation la semaine dernière, il réagit à l'annonce du projet de loi de finances 2024 adopté le 27 septembre et dans lequel l'exécutif prévoit une large baisse du fonds de roulement des universités. Souvenez-vous, le fonds de roulement, c'est le compte d'épargne des facs. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le budget diminue largement, passant de 1 milliard à 600 millions, presque deux fois moins donc, en cause, une augmentation de 66% des factures énergétiques sur l'année 2023. Le président de l'université de Caen, Lamri Hadoui, avait expliqué sur notre antenne que ce fonds de roulement, même si le chiffre paraît élevé, est pratiquement nul pour notre université. Ce budget donc de 600 millions d'euros est à relativiser puisque d'une part, il varie bien sûr énormément d'une université à l'autre et d'autre part cela représente très peu d'argent pour chaque formation, pas assez en tout cas l'argent qui dort, expression de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Sylvie Retaillot, se chiffre en moyenne à 10 millions d'euros par université, à peine de quoi subsister à leurs besoins parfois lors de cet entretien de France Université. Guillaume Gellet s'est aussi saisi de l'appel des 14 présidents d'université dont nous avions parlé il y a deux semaines et qui demandait une allocation étudiante universelle il y voit une réflexion intéressante mais prématurée, il y voit en fait une injustice vis-à-vis -vis des étudiants qui n'en ont pas besoin, tels que les non-boursiers, et estime qu'il faudra s'attaquer à cette question une fois les problèmes de précarité étudiante réglés. Pour lui, cette mesure ne permettra donc pas de lutter efficacement contre cette précarité. Il semble donc préférer l'équité à l'égalité. Et pourtant, un article du Figaro étudiant révèle ce matin, à travers l'œil de Léonard Moulin, chercheur à l'Institut National d'Études Démographiques, que c'est précisément ce que le Danemark a mis en place. 800 euros pour tous les étudiants, Résultat, les étudiants n'ont plus besoin de travailler à côté. Trop facile me direz-vous Eh bien pas tout à fait puisque cette allocation s'exerce à une seule condition, que les étudiants réussissent leurs examens, un contrat social à méditer donc. Même si cette mesure semble dans l'immédiat compliquée à appliquer en France puisqu'elle représenterait plus de 20 milliards d'euros d'investissement, un compromis est-il toutefois possible Sans doute, a sous-entendu Guillaume Gélé. 37% des étudiants en médecine et 42% des étudiants hospitaliers. C'est la part des étudiants de santé qui ont déjà songé à arrêter leurs études selon une étude de l'Association nationale des étudiants en médecine en France, publiée hier. La raison, une très grande précarité financière qui touche tous les étudiants et particulièrement ceux de ce secteur avec notamment des frais universitaires qui ne cessent de grimper au fil des années. La vice-présidente de cette association met aussi en cause certaines entreprises qui profitent de ce contexte inflationniste pour augmenter les, le prix de leurs cours de soutien. Résultat, les étudiants se ruinent et doivent dépenser des sommes très élevées, en plus des 4440 440 euros en moyenne à débourser pour les étudiants entrant dans le deuxième cycle des études médicinales. Au final, cela suscite chez eux beaucoup d'anxiété et d'angoisse. Il est donc nécessaire de soigner les futurs soignants, prévient l'association, qui craint un abandon de masse de la filière dans les années à venir. Il est aussi nécessaire d'augmenter les salaires des apprentis médecins qui touchent, tenez-vous bien, entre 270 et 400 euros en moyenne c'est plus de deux fois moins que la, rémunéra... que la rémunération minimale d'un un alternant, une somme bien loin du cliché du médecin qui roule sur l'or ». Leur chiffre baisse doucement mais pas complètement, 148 bacheliers sont sans affectation alors que la plateforme Parcoursup a fermé ses portes il y a maintenant 3 semaines. Un chiffre record certes mais qui ne convainc pas tout le monde, pour le Figaro c'est une bonne nouvelle puisqu'on n'a jamais été aussi proche du but. En revanche, tous mettent en avant ce sondage du CSA qui rapporte que 4 étudiants sur 5 estiment la procédure de la plateforme d'admission stressante. Alors ce climat tendu va-t-il s'apaiser et les étudiants seront-ils plus sereins l'année prochaine pour formuler leurs vœux c'est en tout cas ce que le ministère s'efforce de faire, il l'affirme en réduisant notamment le délai d'attente des propositions d'admission. L'inscription sur la plateforme pourra se faire à partir du 17 janvier et jusqu'au 14 mars prochain et le, et le site ouvrira en consultation simple le 20 décembre. Et puis direction Caen pour cette dernière news du récap de la semaine où, les jardini où des jardinières vont sortir de terre au Campus 1, c'est le fruit du projet OL. Euh, les soutenu par la mission Campus 30 qui mêle tri sélectif biodiversité et mobilité en lien avec l'agenda 30 qui réunit les, un... les objectifs de développement durable des Nations Unies à l'échelle de l'université de Caen. Cela passe par la création de ce mini jardin partagé. Projet d'étudiants volontaires qui ont pu bénéficier du financement de la contribution à la vie étudiante et de campus, la fameuse CVEC. L'objectif, que ces jardinières soient autogérées par des étudiants et par le personnel de l'université. On y trouve une myriade de produits, des poireaux aux carottes en passant par les choux et les herbes aromatiques. Deux ateliers, l'un sur les herbes, sur les jardins partagés, l'autre sur les plantations, vont se succéder lundi prochain pour mettre la main à la pâte ou plutôt à la terre. Et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse ne peut être qu'aujourd'hui renforcée. Le service de santé étudiante fait peau neuve en cette rentrée 2023. Et encore, vous n'avez pas tout vu, il n'a pas terminé sa transformation. Pour nous expliquer son fonctionnement et, sa, et la multitude de services de santé proposés aux étudiants, nous recevons ce midi sur Radio Phoenix Catherine Leparnieur, la directrice du SSE. L'invité du jour <rire>
3: sur Fake News.
2: Catherine Leparnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du SSE, le service de santé étudiante, qui est nouveau cette année à l'université qui remplace le SUMS, le service universitaire de médecine préventive et de promotion de la santé. Le SSE est au service des étudiants dans lequel on retrouve des psychologues, des psychiatres, des nutritionnistes et des médecins. C'est la grande nouveauté de cette année. Euh, pourquoi maintenant Est-ce qu'il y avait urgence
4: alors, il y avait une urgence parce que ça répondait aux besoins des étudiants. Alors, le SUMS, finalement, existe toujours parce que toutes les activités qui étaient proposées, tous les soins euh, par le SUMS, c'est-à-dire essentiellement de la médecine de prévention, existent toujours. Mais on a élargi notre offre en offrant aux étudiants des consultations de médecine générale. Donc, quand ils sont malades, ils peuvent venir prendre leur rendez-vous, venir éventuellement sans rendez-vous, voir un médecin généraliste qui va pouvoir les examiner et leur prescrire, euh, si besoin, des, des médicaments. Donc ça c'est vraiment la partie la, la plus importante de, dans notre évolution. Donc on garde la même activité avec un nom qui est plus simple euh, mais on a élargi donc à la médecine générale et on a élargi également en, en santé mentale dans la mesure où on a eu la possibilité de recruter un temps de psychiatre qui vient compléter l'offre en santé mentale puisqu'on avait déjà un sophrologue, des psychologues et une infirmière qui fait de la pédagogie euh, perceptive.
2: Alors en ce début d'année, quel constat dressez-vous euh, Pour quelles raisons les étudiants en général viennent consulter ces médecins
4: Alors pour des, des pathologies, là il y, y a des rhumes, des angines, euh, voilà. Au début de l'année, on a énormément d'activités sur le, le SSE, parce qu'on a tous les étudiants avec une situation de handicap, qu'ils soient physiques ou psychiques, qui viennent consulter les médecins pour avoir une prescription, enfin des recommandations par rapport à leurs aménagements d'études. Ce sont des aménagements d'études, de scolarité donc, ou des aménagements euh, de leurs examens en fonction de, de leur handicap. Donc ça, c'est une activité qui est assez importante euh, en tout début d'année.
2: Alors, vous avez embauché deux médecins à mi-temps pour mmh. euh, 24 000 étudiants. J'imagine que les places sont limitées euh, et que les médecins pourront difficilement devenir des médecins traitants véritablement pour les étudiants. Euh, Est-ce que, par exemple, euh, ils interviennent dans des situations peut-être plus urgentes notamment vis-à-vis, euh, -vis des par exemple, des délais euh, d'étudiants qui, par exemple, auraient un médecin traitant en zone de désert médical. Et donc, le médecin euh, de l'université pourrait prendre en charge une situation plus urgente
4: Alors, en fait, on... Les médecins de l'université peuvent devenir le médecin traitant de l'étudiant s'il n'en a pas. On peut les voir aussi parce qu'ils ont leur médecin traitant euh, éloigné de camp et il y a une situation, alors on va dire relativement urgence, parce que j'ai une formation d'urgentisme, donc je fais un petit peu la, la différence. Euh, s'il y a vraiment une situation très urgente, une, une fracture, quelqu'un qui est très gêné pour respirer et qu'on n'est pas ouvert, parce qu'on n'est pas ouvert euh, H24, c'est toujours les urgences du CHU Bien ou, de, sûr, oui. ou de, de notre clinique qui, qui vont prendre en charge l'étudiant. Pour l'instant, on a organisé nos consultations, euh, soit sur rendez-vous, mais on, prend, on a laissé des plages disponibles pour pouvoir prendre aussi, intercaler des, des demandes d'étudiants qui se présenteraient sans rendez-vous. Ce qu'on a mis en place également, c'est une infirmière euh, d'accueil et d'orientation. C'est-à-dire que pour les étudiants, des fois la demande n'est pas très claire de l'étudiant. Il y a un problème. Ce matin, j'ai vu une étudiante, elle venait, c'était pour ses vaccins, pour son aménagement et en même temps, elle, elle était enrhumée. Donc, il y avait plusieurs euh, demandes, en fait, dans, dans sa demande euh qu'elle voyait communique et donc on a une infirmière qui est euh, disponible en permanence de 8h30 à 17h du lundi au vendredi qui va accueillir cet étudiant et faire l'évaluation de ses besoins et ensuite l'orienter en lui disant voilà là il faut mieux voir le médecin pour les vaccinations, les médecins qui font de l'aménagement sont les médecins qui sont plus dans la prévention et s'il y a un problème de santé aigu qui va nécessiter peut-être une prescription c'est le médecin généraliste qui va le voir. On débute, donc pour l'instant on n'est pas encore débordé, on, on a toujours des déplages de consultation dans des délais très très courts. L'idée aussi est que si on ne peut pas recevoir l'étudiant, l'infirmière va l'orienter pour qu'il n'y ait pas de retard dans sa prise en charge. Et cette infirmière joue un rôle également par rapport à tout ce qui est santé mentale, parce que je vois beaucoup d'étudiants qui se présentent en disant je vais voir le psychologue. Des fois c'est peut-être un psychiatre qu'il faut voir, ou des fois le sophrologue peut aider à passer un cap. Donc en fait, plutôt que de les mettre sur une liste d'attente, qui serait un peu longue, il y a un premier contact avec une infirmière qui est, ou un infirmier. Euh, il y en a deux dans le service qui sont formés en fait à l'écoute active et qui vont mieux évaluer le besoin de l'étudiant. Et ensuite, on priorise ce besoin pour l'orienter au mieux.
2: Alors, comment est-ce que les étudiants ils peuvent prendre rendez-vous s'ils en ont le besoin euh, auprès de cette structure Est-ce qu'ils se déplacent sur place ou est-ce qu'il y a un, un, un logiciel sur le modèle de Doctolib qui peut, être, qui peut être nécessaire
4: Alors on a essayé de simplifier la prise de rendez-vous, parce qu'on avait une secrétaire à 80% qui ne peut pas couvrir euh, tous les horaires d'ouverture. Euh, et donc euh, soit l'étudiant se présente sans rendez-vous, donc accueilli par l'infirmière, on fait son dossier, et soit on peut le prendre en charge tout de suite, soit on lui redonne un rendez-vous dans des délais qui nous semblent adaptés à ses, ses besoins. Euh, soit il peut se connecter sur le site de l'université, et quand vous allez dans la rubrique Vite Campus, euh, santé, bien-être, handicap, vous cliquez et vous avez toute l'offre de soins qui est déclinée. Donc il faut prendre le temps. Euh, il y a médecine générale, il y a examen infirmier, il y a santé mentale, bien-être, il y a nutrition, handicap première demande ou handicap suivi. Bon, je ne peux pas tous les citer. Et si vous cliquez sur ce lien, euh, vous arrivez sur une page qui vous décrit en fait, ce qu'on peut vous apporter dans, dans ce domaine et en général vous avez un prendre rendez-vous. Et quand vous cliquez dessus, vous arrivez sur une application qui, euh, qui remplit les mêmes missions que Doctolib. Voilà, donc euh, soit vous vous présentez sans rendez-vous, on vous le donne, on vous prend en charge, soit vous allez sur le site de l'université et vous prenez rendez-vous en ligne.
2: Alors, six étudiants euh, Relais Santé ont été recrutés et formés mmh. par l'université. Euh, le but est de créer un pont entre le monde étudiant et les services de l'université
4: C'est tout à fait ça. Euh, quand je suis arrivée euh, donc, dans le service dans le SUMS l'année dernière, le constat était que le SUMS n'était pas bien connu, que euh, la majorité des étudiants ne savaient pas où on était situés, ni ce qu'on pouvait le, le, leur apporter en termes de santé. Donc, il m'a paru euh, important de pouvoir recruter des étudiants qui vont faire, dans un premier temps, ce que je leur ai demandé, c'est de faire de, de l'information de pair à pair, d'aller vers les étudiants, de leur dire mais vous savez que vous avez ce service qui est à votre disposition, euh, n'hésitez pas à les solliciter et eux vont aussi nous faire remonter les, les difficultés, les difficultés pour prendre un rendez-vous, des, euh, voilà, des, des étudiants et on va essayer d'orienter ensuite nos priorités en fonction de ce que les, les étudiants en vont nous faire euh, remonter.
2: Donc un gros rôle de, de, de communication finalement, ouais. euh, est-ce que c'est leur seul rôle
4: pour l'instant, oui, mais ils il corrigent aussi euh, quand on veut communiquer. On leur dit, voilà, on, on a prévu euh, cette annonce comme ça. Est-ce qu'en tant qu'étudiant, ça, ça vous parle Parce qu'on est tous un peu plus âgés que, que les étudiants dans l'équipe. Et donc, ils, ils savent parler aux étudiants mieux que nous. Donc, le, le premier rôle, oui, ça va être surtout dans la communication. Parce qu'en termes de temps, ils sont là 6 heures par semaine. Ils ont été formés à la, prom à la promotion de la santé, à monter un projet. Euh, voilà, Surtout de la communication et de, entre les étudiants et nous.
2: Et il vous faut monter aussi, j'imagine, les, les besoins des étudiants vis-à-vis -vis de, 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 de la santé en Exactement. général. Exactement.
4: Mmh. Les Alors, difficultés qu'ils peuvent rencontrer pour, pour nous joindre. On se dit, bon, bah là, il faut qu'on réaxe un peu notre, notre communication. Voilà.
2: Les, les premiers collégiens ont été vaccinés dès ce lundi euh, contre le papillomavirus dans plusieurs régions, notamment la Normandie. Mmh. Euh, Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est le papillomavirus et comment lutter contre
4: En se faisant vacciner voilà. C'est un virus voilà, qui, qui, se, euh, qui se transmet euh, assez facilement par contact au moment de, des relations sexuelles et qui peut rester dans l'organisme très très longtemps et on sait qu'il est à l'origine du développement de, de certains cancers. Donc il faut se faire vacciner, c'est important le plus tôt possible. Et donc comme euh, on est au centre de vaccination, il y a la possibilité, si on est encore dans les délais, euh, et on peut déborder un petit peu aux états unis c'est autorisé un peu moins euh, chez nous, mais euh, on peut répondre à ces demandes de, de vaccination pour les jeunes.
2: C'est ce que j'allais vous dire. Est-ce que le, les jeunes, il y a une grosse part qui est vaccinée contre le papillomavirus ou ça constitue encore une faible proportion
4: Trop faible. Alors j'ai pas de chiffres ouais, exacts ouais. à vous communiquer, mais trop, trop faible à, à mon avis, compte tenu de l'impact sur la santé. Voilà.
2: Et est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent vous voir justement en ce début d'année pour, pour être vaccinés contre ce, ce virus alors,
4: on n'a pas fait de, de statistiques euh, encore, mais en tout cas, euh, les consultations, on a des consultations d'un médecin qui est formé donc, à, la, à la gynécologie, et ces consultations euh, sont pleines, donc il y a deux types de consultations avec euh, le docteur euh, Judith thibault mort pour un suivi gynécologique, mais euh, également pour le dépistage des infections sexuellement transmissibles, donc euh, les hommes également peuvent prendre rendez-vous avec elle, tout est expliqué sur le site, la différence entre ces deux consultations.
2: Et j'imagine que vous avez aussi un rôle de, de sensibilisation au-delà de la protection et de la vaccination, pour, notamment pour ces maladies sexuellement transmissibles.
4: Oui, alors il y a un forum santé sexuelle qui aura lieu fin euh, octobre, je ne sais plus la date exacte. Euh, donc là, il y, a, il y a pas mal de communication et on sera certainement dans le Lamania avec euh, de, tous nos partenaires. De, de santé. Parce qu'effectivement, on est là pour répondre à des consultations individuelles, mais on a gardé nos missions de promotion de santé et donc on essaye d'être présente sur, euh, sur les sites de l'université lorsqu'il y a des actions collectives.
2: Alors, les récentes études livrent des résultats assez alarmants sur la santé mentale euh, des jeunes. Selon le baromètre Santé 2021 de Santé publique France, oui. euh, la proportion de jeunes souffrant de troubles dépressifs est passée de 11 à presque 21% en 2017 et 2021. Covid oblige, certes, mais la situation ne semble pas tellement s'améliorer. Euh, comment faites-vous face à cette détresse
4: C'est compliqué. Il y a effectivement beaucoup de, de demandes. Alors, ce qu'on essaie de mettre en place, c'est cette évaluation euh, précoce. Enfin, dès que l'étudiant nous en fait la demande, il rencontre un professionnel du service et on va prioriser un petit peu parce que les, les dépressions ont des, des origines diverses et multiples. Euh, si quelqu'un en est au stade suicidaire, on va pouvoir l'orienter de manière très très urgente. On a des créneaux prioritaires dans les plages de consultation des psychologues qui sont libérés Et encore une fois, on a une psychiatre qui, qui a rejoint l'équipe depuis euh, début septembre. Voilà. Donc on essaie de, de répondre au mieux et on travaille avec nos partenaires, il y a les, les BAPU, il y a donc, ce sont les bureaux d'aide psychologique universitaire, il y en a deux, dans un an ils nous rejoindront sur le site de l'université, on peut adresser aux urgences psychiatriques du, du CHU de Caen et il y a les CMP pour des, des prises en charge plus lourdes également. Donc en fait on essaie de, de tisser un, un maillage en fait, avec les partenaires extérieurs, Alors, Il y en a de la chance, il y a un service qui est relativement étoffé de, de santé pour les étudiants à Caen mais on ne peut pas tout faire. Il y a ces 33 000 étudiants, puisqu'on intervient aussi dans, dans les antennes de, de la région. Et donc, l'objectif est de pouvoir réorienter et travailler avec d'autres partenaires qui
2: forcément sur le site. Et justement, comment vous communiquez aux étudiants euh, la possibilité pour eux de se diriger vers le, le SSE en cas de, de détresse, euh, je dirais, de santé mentale Est-ce que ça passe aussi par ces étudiants euh, Relais Santé Alors,
4: les, les premières missions que j'aurais confiées, c'est de communiquer sur le service avec l'ensemble des offres. Et j'aimerais bien qu'ils, justement, avec les retours qu'ils auront eu des, des étudiants sur leur deuxième partie d'année, qu'ils travaillent sur la santé mentale. Parce qu'il y a effectivement les étudiants qui se disent « je ne vais pas bien », il y a celui qui ne se rend pas compte qu'il ne va pas bien, il y a celui qui n'ose pas le le, le dire, donc il y a un, un travail de stigmatisation à faire autour de la santé mentale, de réassurance aussi, euh, voilà, il faut oser en parler, donc j'aimerais bien qu'on puisse mettre aussi sur le site des, un certain nombre de, de questionnaires d'auto-évaluation, parce qu'on ose peut-être plus, voilà, le soir, tranquillement, dans sa chambre, de dire, j'en suis où, et qui aurait entré un peu l'étudiant en disant, bon, là ça va, euh, là par contre, on vous invite à, à aller consulter.
2: Pour essayer de davantage cibler euh, Exactement, le Exactement, oui. Ouais. Alors on a parlé de santé mentale, de santé physique et il y a aussi ces phénomènes qui détruisent les deux le tabac notamment, qui reste un combat y compris pour notre mmh. université l'enquête ADUC alcool et drogue à l'université de Caen de 2016-2017 avait permis d'identifier que 38% des étudiants euh, avaient consommé du tabac dans les 12 derniers mois, c'est un chiffre qui date maintenant et qui, euh, qui baisse aujourd'hui on parle d'environ 20 à 25% de, de, de fumeurs, ça reste un chiffre assez élevé euh, c'est un chiffre qui baisse, mais qui reste tout de même important. Comment est-ce que vous comptez euh, lutter efficacement contre ce fléau à l'échelle de la fac
4: Alors, il y a le mois sans tabac <rire> qui arrive. donc Je sais qu'il y a une, une soirée euh, qui est prévue, et des plusieurs éléments de communication euh, qui sont mis en place. Faire un peu plus de, de publicité euh, sur la consultation de tabacologie donc, qui existe au SSE. Il y a euh, des propositions également pour des étudiants fumeurs. Euh, on va leur proposer d'aller faire des tests physiques euh, au niveau du, du SUAPS. Il y aura un médecin et on pourra les, les orienter et, et voir justement euh, euh, les, essayer de mesurer en fait, les, les méfaits du tabac, même si quand on est jeune c'est pas une grande évidence. Donc voilà, On va essayer de communiquer pas mal sur le, sur le, le mois sans tabac.
2: Est-ce que euh, le tabac a aussi de lourdes conséquences environnementales Est-ce que est, cette prise de conscience de la pollution générée par les cigarettes peut, selon vous, aussi contribuer à ce que les jeunes réduisent leur consommation
4: J'espère, oui. Je pense que c'est un axe qui, qui est à travailler. Quand on voit que fumer un joint pollue sept fois plus qu'une qu cigarette... Je pense que par rapport au cannabis, on pourrait aussi intervenir là-dessus.
2: Alors on a parlé de, de santé mentale qui s'est notamment euh, détériorée après le Covid. Justement, euh, elle devait débuter le 17 octobre. Elle a finalement euh, commencé ce lundi. La nouvelle campagne de vaccination euh, bat son plein. Est-ce que celle de l'université reprend dans le même temps Et est-ce que vous renouvelez la vaccination maintenant que le, que le gros de l'épidémie euh, est passé
4: Alors on essaie, euh, on a un médecin, le docteur Clauson, qui, qui est référent du centre de vaccination, donc, on va essayer de développer le plus possible. L'an dernier, on avait proposé de vacciner Covid et, et contre la grippe. On a eu peu de demandes, en fait, mais là, on va partir sur la même politique pour, pour l'année qui, qui commence, pour l'automne, là. Donc, oui, on va continuer à, à proposer ces vaccins aux étudiants. Sachant que là, on fait un gros travail de vaccination pour toutes les écoles paramédicales. Parce que vous savez que les, les étudiants professionnels de santé ont des obligations vaccinales différentes pour pouvoir rentrer en stage donc là l'équipe le, le, du service s'est déplacée vers euh, différentes antennes pour venir euh, vers les étudiants et leur proposer de vérifier leur vaccination de, de, de les vacciner si c'était nécessaire Alors
2: justement vous parlez des antennes euh, l'université de Caen on le sait regroupe plusieurs campus notamment hors de la ville de Caen euh, est-ce qu'on trouve les mêmes services euh, au sein du campus 1 qu'à euh, Vire, à Alençon à Cherbourg par exemple
4: Alors malheureusement non <rire> ça c'est... Un regret mais bon compte tenu du nombre d'étudiants ce n'est pas possible. On a un infirmier qui est sur une permanence quatre jours par semaine à Cherbourg. Il est le mardi à Saint-Lô et on a une infirmière mi-temps sur Alençon. Euh, on a également une infirmière sur le campus 2 et ces infirmiers travaillent en lien avec nous. Donc, euh, s'ils ont des interrogations, on, on propose aussi des, des consultations euh, en visio, pour, pour certains avis qui peuvent être donnés comme cela. Euh, voilà, on essaie de développer le plus possible. Donc, comme je vous disais, on sait des, une partie de l'équipe se déplace pour aller faire euh, des, des vaccinations. Donc, ils sont allés à, à Alençon en particulier ou même au, PRF, au PFRS, euh, l'autre site sur, euh, sur Caen. Euh, il y a des journées de programmées également pour du dépistage d'infections sexuellement transmissibles, donc il y a deux jours par site où notre médecin donc référent en vie sexuelle avec une infirmière va se déplacer pour proposer sur site un dépistage aux étudiants qu'ils souhaitent.
2: Et pourquoi c'est important selon vous d'élargir les missions du SSE au-delà de l'agglomération la, cannaise euh, sur les autres campus de la fac Parce qu'il faut que les étudiants qui sont en dehors
4: du site de Caen puissent avoir la, la même offre, en tout cas qu'on essaie de, de leur répondre. On a des psychologues également euh, qui sont sur les, les, les trois sites que je vous ai cités, Cherbourg, Saint-Lô et, et Alençon.
2: Alors le SSE n'a pas fini de se métamorphoser puisqu'il va bientôt déménager dans des locaux plus récents mmh. qui appartiennent au Crous et qui sont en cours de réhabilitation. Euh, L'ouverture est prévue pour la rentrée prochaine. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Qu'est-ce qui va changer
4: L'espace. Et ce, surtout, je pense qu'on sera beaucoup plus visible puisqu'on sera au premier étage d'un bâtiment du Crous et qu'en dessous, il y aura la cafétéria. Donc des étudiants qui viendront circuler et qui verront enfin, le service de santé sera une, beaucoup plus visible qu'on qu est actuellement
2: merci beaucoup Catherine Leparnier d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes directrice du SSE le service de santé étudiante. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Merci à vous.
4: La plus
0: moderne des universités d'Europe.
2: Encore merci à Catherine Leparnier d'avoir été avec nous pour nous avoir éclairé sur les multiples composantes de ce service de santé étudiante. On marque une courte pause musicale sur Radio Phoenix avec Falling or Flying de Georgia Smith.
0: Your mother told you It's night and day If you're waiting for a sign to come and hold me well, yeah Oh
2: C'était Flying, Falling or Flying de Georgia Smith, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Phoenix. Fact News, ça continue avec nous en studio, deux invités liés au même projet mais pas de la même manière. L'une organise, coordonne et élabore, tandis que l'autre découvre, apprend et explique aussi les tenants et aboutissants des projets de mobilité internationale. On avait reçu la semaine dernière Kevin et Tatiana, deux étudiants internationaux qui faisaient partie de l'association Erasmus International in Caen. Euh, qui s'occupait notamment de l'accueil des étudiants étrangers en France. On va aujourd'hui s'intéresser de plus près à la question des mobilités internationales étudiantes. Comment, à quand est-ce possible d'étudier euh, à l'étranger Qui peut partir Où et avec quels moyens On reviendra aussi sur les problématiques sociales et écologiques auxquelles peuvent se heurter les programmes d'échange internationaux. Pour en parler et mieux comprendre ces démarches et ces enjeux, nous recevons ce midi Isabelle Trignac. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle... Euh, du pôle, euh, pardon, du pôle Programme de Mobilité Internationale au Carré inter, euh, International de l'Université de Caen. Et bonjour Jeanne. Bonjour. Tu es jeune ambassadrice Erasmus et tu vas notamment nous faire un retour d'expérience de ton voyage euh, de l'année dernière en Italie et nous expliquer un petit peu aussi ton, ton rôle euh, au sein de, du, du, du programme Erasmus. Avant de commencer, petite précision, on, on parle plus communément d'Erasmus, mais le terme exact, il me semble que c'est Erasmus+, euh, pourquoi, qu'est-ce que ça change et depuis quand c'est le cas
1: alors, effectivement, ils ont ajouté un petit plus qui veut dire beaucoup, en fait. Euh, on a élargi le programme à différentes zones géographiques. Autrefois, c'était l'Europe essentiellement et que l'Europe. Aujourd'hui, ce sont pratiquement toutes les, tous les pays du monde qui peuvent participer sous différentes actions possibles. Ça, c'est un, de, un, des, un des premiers aspects du plus. Le second aspect est également euh, au niveau du public concerné. Autrefois, c'était essentiellement un programme étudiant et qui a été élargi à toutes les catégories euh, socioprofessionnelles, le, le, du, du, du bébé on va dire, hein, depuis l'école primaire jusqu'aux euh, études supérieures et même au-delà puisque les, les demandeurs d'emploi peuvent également y participer, ce plus veut euh, toucher tous les publics possibles pour la mobilité.
2: Alors question assez large pour commencer, pourquoi c'est important tout simplement pour des étudiants aujourd'hui de voyager Je vous pose la question à toutes les deux, on peut commencer avec toi Jeanne si tu veux
3: euh, pourquoi c'est important Bonne question. Pour Moi, je dirais pour plein de choses. Euh, déjà parce que, euh, euh, du point de vue académique, vraiment, euh, on peut se rendre compte des différences d'enseignement, de pratiques, de méthodes et tout ça dans différentes euh, universités, dans différents pays. Moi, ça a été le cas durant mon expérience en Italie. Euh, mais aussi pour découvrir une culture, pour découvrir une langue, plusieurs, voire même euh, une, une culture rencontrée des étudiants internationaux. En fait, pour moi, c'est vraiment une question de perspective. C'est mettre en, en, en perspective le monde, nos études, la culture euh, Enfin, tous les aspects de la vie, en fait, finalement, la mettre en perspective et dans ce prisme international, puisque l'aspect vraiment international du pays dans lequel on va, dans mon cas l'Italie, mais il y a aussi euh, l'aspect international de toutes les personnes, personnalités qu'on va rencontrer autour de nous, et finalement, en fait, on apprend même sur d'autres cultures que celles du pays dans
1: lequel on est.
2: C'est multiple. Et pour vous, euh, Isabelle Trignac, à votre avis, -ce que, pourquoi c'est important aujourd'hui de, de voyager, d'intégrer de, ces programmes internationaux
1: tout simplement pour pas rester focusé sur la France de pouvoir se, se penser et de se voir dans un autre contexte que, que celui du quotidien on est habitué à aller chercher notre pain dans la boulangerie tout près d'ici et en fait l'autonomie et eh bien on a l'impression qu'on l'a acquise mais pas vraiment quand on est dans un milieu qu'on ne connaît plus et eh bien on se redécouvre et on est obligé d'aller trouver d'autres pistes pour ben, répondre à toutes les demandes du quotidien mais ailleurs et c'est vrai que je suis vraiment convaincue de, de, de l'importance d'un tel programme parce que quand on revoit nos étudiants après une année ou un semestre d'études à l'étranger, ils ne sont plus les mêmes du tout mmh. et donc on voit dans, dans leur posture même euh, leur façon d'être et de prendre la parole, c'est déjà d'autres personnes et vraiment grandir, c'est le meilleur moment à mon avis quand on est étudiant de pouvoir aller grandir aussi ailleurs
2: Donc il y a vraiment un avant et un après Erasmus euh, et ça vous pouvez le constater chez tous les étudiants. Tout à
1: fait. Tout à je,
3: fait. je peux aussi en témoigner. Oui bien sûr, <rire> on, va, on va en reparler justement juste après.
2: Euh, Isabelle Trignac, Trignac pardon, vous êtes responsable du Pôle Programme de Mobilité Internationale au Carré International de l'Université de Caen, on l'a dit. Oui. Euh, quel est l'enjeu de ce programme et comment est-ce qu'il est né
1: Le programme ou le, ou le pôle
2: le... Alors, il y a déjà une différence entre les deux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette différence Oui,
1: alors déjà, euh, on est quatre personnes en plus derrière derrière ce, ce cet intitulé du pôle et on gère différents programmes parce que Erasmus c'est essentiellement l'Europe donc j'ai dit tout à l'heure il s'est élargi à, à beaucoup de d'autres de, pays mais quand même il est centré sur l'Europe et il existe d'autres programmes que l'université de Caen par exemple a mis en place par exemple le programme Interru qui est un programme euh, qui va compléter en, un petit peu les trous laissés par le programme Erasmus et qui va répondre à des besoins bien spécifiques selon les disciplines par exemple hein, euh, ou les, ou les niveaux d'études, ou les, les, les recherches des, des étudiants, leurs projets professionnels. Donc on va établir des partenariats dans des zones beaucoup plus vastes, hein, ça peut concerner le monde entier. Et puis on adhère aussi à des réseaux qui ont euh, l'avantage de nous permettre d'aller plus vite et d'être plus pertinents sur certaines zones. Par exemple, je pense euh, à des pays un peu confidentiels comme euh, par exemple euh, la Nouvelle-Zélande. Alors en soi, c'est pas un pays confidentiel, mmh. mais c'est une destination difficile à obtenir hein, des, des, des partenariats de, de, de fac à fac. C'est très difficile. Pourquoi c'est donc... plus
2: difficile en Nouvelle-Zélande qu'ailleurs
1: alors c'est un exemple, hein, mais parce qu'ils sont très sollicités d'une part, ce sont ouais. des anglophones et donc tout le monde, tout, tous les pays d'Europe, toutes les universités recherchent des, des lieux d'accueil pour ces étudiants anglophones. Hein. Le Royaume-Uni on le sait maintenant, c'est un peu fermé. Les états unis posent d'autres problèmes. Donc voilà, euh, je pensais à, à cette destination et donc il est difficile de mettre en place un accord d'université de, 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 à université. Donc faire partie d'un réseau comme on a par exemple ISEP va nous permettre d'intégrer ce réseau qui propose lui une quantité euh, astronomique de destinations et pour ponctuellement répondre à un besoin spécifique d'un étudiant qui souhaiterait, pour des raisons par exemple de recherche de master, d'aller dans une zone précise. Et donc on a en un point comme ça ces programmes. Et donc on, a, euh, on travaille avec cinq programmes, j'en ai, ai déjà cité trois. Euh, on a également le programme BCI, qui lui est un programme sur, centré sur le Québec, parce que très souvent, nos étudiants nous disent Ah non, non, mais moi, je ne sais pas parler anglais correctement, je ne parle pas l'espagnol, c'est un frein très important, celui de la langue. Et donc, eh bien, on ne sait pas, mais on peut aussi partir en, en mobilité dans une université francophone. Et ce, ce programme du BCI, donc sur le Québec, nous permet d'envoyer des étudiants dans des universités francophones et de bénéficier d'une de, mobilité, même si on ne parle pas une langue correctement.
2: Alors. Quels étudiants peuvent participer à ces échanges internationaux on, Vous l'avez dit, il n'y a pas que les étudiants, bien sûr, c'est vraiment euh, euh, à, tout, à tout âge, vraiment, on peut participer. Oui, tout à fait. Euh, mais euh, par, à quel moment ça peut se faire dans, la, dans, le, dans le parcours universitaire d'un étudiant Est-ce que ça peut être vraiment de, 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 de la L1 jusqu'au Master 2
1: alors non, justement, en général, on ne part pas en mobilité d'études la première année. La première année, on candidate et on peut partir à partir de la seconde année parce qu'il faut déjà connaître un petit peu le milieu universitaire avant de se lancer pour découvrir une autre université à l'étranger. Donc voilà, on part à partir de la deuxième année, c'est possible, mais jusqu'en master 2, même en doctorat, c'est possible également. Même nos enseignants, on ne le sait pas, mais les enseignants partent aussi en Erasmus. Les administratifs peuvent partir en Erasmus et on gère ça au sein du programme. Mais globalement, on voit des tendances. Et très souvent, les étudiants de l'université de Caen, mais de France en général, partent plutôt au niveau de la licence troisième année et plutôt au niveau du Master 1, c'est souvent ces deux, euh, deux années qui sont charnières et qui sont les plus parlantes en termes de mobilité.
2: Avec parfois la, la possibilité aussi d'avoir de, demandé une première année de Master oui. 1, d'assurer et tout de pouvoir fait. avoir une année de césure à l'étranger entre les deux.
1: Tout à fait, tout à fait. Et ce qu'on ne sait pas forcément, c'est qu'on peut partir plusieurs fois en mobilité. Le programme Erasmus, par exemple, le permet. On peut partir jusqu'à 12 mois. En fait, on a, on a un crédit de 12 mois en licence, qui est renouvelable 12 mois en master et encore 12 mois en doctorat. Donc, potentiellement, un étudiant pourrait partir 36 mois. Ça ne se fait pas dans le concret parce qu'il ben, y, y a plein d'autres éléments à prendre en compte, mais voilà. Potentiellement, on peut partir là-dessus.
2: Alors, justement, quelle est la durée de ces échanges Vous avez parlé de, de, de 12 mois. Est-ce oui. qu'on peut partir sur des durées beaucoup plus réduites, par exemple
1: Tout à fait. Alors ça, ce sera selon les disciplines, selon les parcours académiques. Hein. C'est plus pertinent, parfois, de ne partir une année complète ou bien 6 mois seulement. Mais c'est souvent c'est deux, deux formats, euh, un semestre ou une année C'est-à-dire un ou deux semestres quoi. Et puis il y a un autre pan du, du programme qu'on connaît peut-être moins On peut partir euh, deux mois en stage Donc en stage on peut partir de, sur des mobilités plus courtes Deux mois à six mois et puis le nouveau programme qui est devenu Erasmus+, comme vous le disiez en, en annonce tout à l'heure, eh bien ils ont ajouté un nouveau format, un, un format hybride qui va être de plus courte durée. C'est-à-dire qu'on va combiner une, une, une période virtuelle d'échange en ligne avec un partenaire et on va le, le, le coupler avec une mobilité physique d'une semaine ou jusqu'à un mois.
2: Alors, Isabelle Trignac, comment vous, vous est venu ce, ce goût euh, de vouloir organiser ces échanges Est-ce que vous-même, par exemple, jeune, vous avez euh, fait cette expérience à l'étranger
1: Oui, tout à fait. Et c'était avant, en temps, enfin, au moment de la création du programme Erasmus en 89 Je, je suis partie. Il n'y avait pas encore de, de, de possibilité pour moi de partir dans le cadre de mes études. Donc, je suis partie seule à Madrid pendant une année. Et euh, ça, comme je le disais tout à l'heure, ça transforme, ça aide à, à voir les choses différemment. Et donc, à partir de là, j'ai toujours eu dans un, dans un petit coin de ma tête la volonté de, de revenir à cette euh, dynamique internationale. Et J'ai eu l'opportunité au cours de ma carrière de, de, de rejoindre un service de relations internationales et, et je ne l'ai plus quitté
2: depuis. Alors, il y a en studio aussi euh, Jeanne qui va pouvoir nous parler d'un échange beaucoup plus récent. Tu viens tout juste de rentrer d'un voyage en Suède. Est-ce que tu peux nous raconter pourquoi est-ce que ça a un lien avec ton statut de d'ambassadrice Erasmus Plus
3: Oui, alors euh, en, donc déjà le réseau euh, ambassadeur euh, Erasmus Plus en France, euh, c'est un réseau qui est très récent. Euh, on a été enfin on a été créé cette année, on est la première édition. Euh, on a eu les candidatures cet été et la, le lancement de, du réseau en septembre, donc c'est très récent. Et l'une des, des premières missions qui nous a été proposée, c'était donc de partir sur ces quatre jours du 1er au 4 octobre en Suède, à Malmö, euh, pour cet événement qui s'appelle Participation in Civic Engagement et qui était euh, donc euh, organisé dans, un, dans le cadre d'un plus large projet euh, mené par euh, l'agence italienne, puisque en fait Erasmus fonctionne par des agences aussi euh, nationales. Euh, qui est donc sur la participation des alumnis d'Erasmus dans le cadre du, de l'engagement euh, civique? et donc c'était trois jours euh, de, de, de conférences, de, sémi de séminaires d'ateliers dans lesquels on a pu réfléchir à toutes ces thématiques euh, sur l'engagement civique, que ce soit l'engagement des jeunes en politique même, euh, et également sur le niveau européen parce qu'on sait que parfois les, les jeunes et notamment en France se sentent déconnectés de ce niveau européen euh, parler aussi de l'inclusion, de la diversité au sein du programme Erasmus puisque c'était un projet, euh, nous on était quatre euh, ambassadeurs euh, français euh, ambassadeurs Erasmus plus euh, français accompagnés d'une des responsables de l'agence nationale, mais c'était aussi euh, un événement dans lequel il y avait des, des principaux d'établissements, des, des des coordinateurs de projets, de de pôles mobilité, des professeurs. C'est vraiment euh, transdisciplinaire. Donc c'est pas
2: uniquement étudiants.
3: Non, donc c'est pas du, non, ouais. pas uniquement étudiants, mais c'était pour pouvoir voir quelles étaient les solutions en fait de chacun à chaque échelle et pouvoir voir comment est-ce qu'on peut implémenter ça euh, dans les dans les différents services et à différentes échelles.
2: Alors, j'imagine qu'être ambassadrice Erasmus+, ça va bien au-delà du voyage, euh, simplement. Ça passe par quoi Est-ce qu'il y a un rôle de, de médiation, par exemple, que, euh, ou d'autres activités, par exemple, qui sont, euh, sont au-delà du strict voyage, si, si j'ose dire
3: Alors, nous, en tant qu'ambassadeur euh, Erasmus+, alors encore une fois, hein, le réseau est très jeune, donc on est encore en train de définir l'agence. Enfin, nous, cette première promotion, définissons euh, avec l'agence euh, notre rôle et, et essayons de voir comment est-ce qu'on peut... Euh, Enfin, enrichir nos missions, mais nos missions dont on a signé une charte initialement quand on s'est engagé, nos missions c'est euh, principalement en fait du témoignage, c'est-à-dire euh, aller euh, parler de ce qu'est Erasmus+, de quelle est notre expérience. Il faut savoir qu'au sein du réseau en fait, on a des profils très très différents. Moi je, je suis partie en tant qu'étudiante, mais il y en a qui sont partis en stage, il y en a qui sont partis durant leur euh, le, en étant apprenti, il y en a qui sont partis euh, par Pôle Emploi, c'est vraiment très très varié, ou même des lycéens, lycéennes. Et donc euh, on peut chacun et chacune aller à la rencontre des gens qui seraient intéressés et pouvoir leur apporter des réponses plus concrètes sur notre expérience, raconter notre vécu, pourquoi pas rassurer aussi sur certains aspects euh, de, de, des échanges.
2: Alors justement ce, ce, cet aspect de de rassurer les étudiants, de leur expliquer, de les adapter, de les accueillir. Euh, il est aussi valable à Caen parce que Erasmus, ce sont des étudiants français qui partent à l'étranger mais ce sont aussi des étudiants internationaux qui viennent étudier à Caen et qu'il faut accueillir. Et euh, comment on fait en sorte justement qu'ils s'intègrent à la vie cannaise au-delà des, des cours universitaires
1: alors, on a toute une équipe derrière pour préparer la, la mobilité de ces étudiants en amont. Déjà, hein. on, on, on a un pôle dédié à l'Université de Caen qui s'appelle le pôle SPI, Support au, au public international). On travaille donc en lien direct avec eux. Et donc, les gestionnaires de programmes qui font partie du pôle de, des programmes de mobilité, donc mes collègues, euh, mettent en place aussi différentes actions. Elles, par exemple, des webinaires en ligne pour préparer euh, qu'est-ce qu'on met dans la valise, euh, quelles sont les différentes étapes de la mobilité, euh, le, le, le montant financier qu'il faut prévoir... Euh, euh, l'organisation académique et pédagogique, euh, les mettre en relation avec leur euh, en, enseignant référent, puisqu'il y a vraiment un double encadrement dans, dans ce programme. C'est l'avantage de partir avec Erasmus ou un programme similaire, c'est qu'on a un accompagnement administratif d'une part et pédagogique de l'autre. Donc l'étudiant, il est vraiment euh, préparé, il a des, des contacts pour répondre à ces questions à tout moment de sa mobilité. Donc en amont, comme j'en parlais tout de suite, pendant, eh bien, on a une semaine d'intégration euh, avec divers événements. Alors ça peut être de de, de, de l'aide informative, l'aide aux démarches, hein, le, le visa, par exemple, on a des internationaux qui ont besoin de cette démarche de visa. Ça peut être l'inscription euh, à la sécurité sociale, tout ce genre de choses. On travaille avec le, le SSE, par exemple, hein, pour les aspects euh, euh, médicaux. On travaille avec différentes choses et, et donc euh, on les accompagne pendant toute une semaine et on on joint également tout l'aspect culturel, découverte de, de, de l'université. Le premier week-end, ils le passent en général au Mont-Saint-Michel, par exemple. Hein. Il y a toute une, une collection d'événements qui sont prêts pour eux.
2: J'allais y venir, notamment, du coup, les, ils bénéficient des mêmes services euh, des étudiants cannais d'origine, si j'ose dire. Tout à dire. fait. Euh, comme le SSE, par exemple, si jamais il y a besoin d'un soutien psychologique, Exactement. ou d'autres euh, de, de santé en général. Ou, ouais.
1: Exactement, donc il y a un forum en début d'année euh, qui est ouvert à tous les étudiants euh, français aussi, mais c'était au départ, là-bas, c'était pour les étudiants internationaux, de les faire rencontrer tous les partenaires avec lesquels ils peuvent euh, interagir pendant leur mobilité, euh, que ça soit Twisto pour les bus, que ça soit justement euh, le SUMS, euh, ou le, enfin le, le SSE, le, le SWAPS, c'est-à-dire le, le service euh, sportif, enfin voilà, des, des des, des associations étudiantes, aussi des associations de quartier pour les intégrer dans la vie. Donc voilà, on a toute une, une, une panoplie d'actions pour les aider à s'intégrer. On a aussi notre collègue de, du, du pôle support internationaux qui toutes les semaines leur envoie une, une genre de newsletter avec tout ce qu'on peut faire dans, en, gratuitement ou avec un euro en poche le week-end, voilà, si on veut s'intégrer dans la vie normande.
2: Alors Jeanne, on va revenir euh, un petit peu quand même sur ton, sur ton voyage l'année dernière, voyage Erasmus à, à Bologne en Italie. Euh, qu'est-ce qui t'a marqué Qu'est-ce qui t'a surpris Et qu'est-ce que tu as appris en fait au... Oula, de chose.
3: <rire> euh, très large question. Alors qu'est-ce qui m'a marqué euh...
2: Le plus marqué peut-être Oui, le pour plus faire marqué
3: déjà donc moi je suis partie dans le cadre de mes études euh, en première année de master, je fais un master en droit, droit des libertés, euh, ce qui m'a marqué au niveau au plan académique vraiment, c'est la différence d'enseignement entre les deux pays, entre l'Italie et la France euh, c'est des, 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 des méthodes d'enseignement qui sont différentes, des méthodes d'évaluation de, de, également, par exemple pour vous donner un exemple, en Italie euh, les examens se passent en trois sessions, c'est-à-dire qu'il y a trois, euh, alors c'est des sessions souvent de deux ou trois semaines, et en fait il y a trois sessions sur lesquelles on peut passer son examen, on choisit laquelle on veut passer si on, le, si on rate notre examen, on peut passer la suivante, mais c'est pas comme en France où il y a une deuxième session qui est marquée sur le dossier qui après, par exemple, pour les sélections en master, en doctorat, tout ça, n'est pas très très bonne, pas très bien vue. Là, c'est vraiment... Euh à l'organisation de l'étudiant, ce qui, je trouve, euh, enlève quand même un poids et une pression euh, sur, euh, sur les études. Donc, en fait, c'est plein de petites choses comme ça. Sur, là, c'était un exemple, mais c'est plein de petites choses comme ça qui font que les systèmes sont très différents. Après, au plan académique, moi, j'étais dans des cours en anglais parce que je ne parle pas assez bien italien pour faire de italien, enfin des droits en italien. Donc, c'était des cours en anglais, donc beaucoup avec des internationaux également. Et c'était euh, très enrichissant d'avoir la perspective puisque c'était des cours très participatifs, contrairement aux cours euh, français, euh, notamment en droit, des cours très participatifs et où tout le monde pouvait donner sa, sa perspective par rapport au pays d'origine. Donc, euh, j'ai vraiment eu des, 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 des participations sur le droit en Inde, le droit au Brésil, le, le droit au Canada. Voilà, donc c'était vraiment. Euh, très sur, international, voilà, ouais. très international. Et puis, euh, des, de, beaucoup de perspectives, beaucoup de mise en perspective, en fait, de ce que c'est que le droit, parce que nous, on est un petit peu centrés. Mais je pense que c'est le cas aussi pour beaucoup d'autres études et pas seulement pour le droit. Ça, c'est le plan académique. Après, sur le plan euh, humain et culturel, bon, bah là, c'est. L'apport est. C est, c est... Je, dire, je ne sais même pas si je peux le mettre des mots dessus, puisque c'est encore une fois très, très international. Moi, j'avais eu la chance d'avoir des, des colloques italiens, donc du coup, je pouvais essayer de parler un peu italien à la maison et puis d'avoir cette, cette culture-là chez moi. Mais sinon, dans le reste de, de mon parcours, j'ai eu énormément d'internationaux donc c'est euh, des voyages en Italie, découvrir la culture italienne, euh, l'art italien, voilà, en plus c'est un pays qui est très riche hein, quand même, euh, et puis euh, les, les relations et l'apprentissage sur les cultures différentes, euh, c'est pas parce qu'on va en, dans un pays, euh, par exemple en Italie, qu'on va apprendre que sur cette culture-là, parce qu'on va rencontrer plein de gens de partout dans le monde, partout dans l'Europe, mais aussi dans le monde, moi je connaissais des gens du, du Canada, États-Unis et Vietnam, et du coup ça nous permet aussi d'en apprendre beaucoup plus en fait, sur le monde en général, et pas seulement sur le pays d'accueil. De, de,
2: alors on a parlé d'Erasmus, il existe aussi un programme d'extension d'Erasmus, Erasmus Mundus, euh Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça ajoute Et est-ce que l'Université de Caen fait partie de ce programme d'extension
1: Oui, complètement. Nous avons trois programmes Erasmus Mundus, enfin estampillés Mundus. C'est-à-dire ce sont des programmes d'excellence qui vont accueillir des étudiants internationaux sélectionnés sur une thématique. Par exemple, nous on a un programme de physique nucléaire. Donc, on, Dans le cadre de ce programme sont accueillis des étudiants excellents qui vont avoir euh, le, la possibilité de partir réaliser deux mobilités différentes. Erasmus et une mobilité, eh bien le Mundus c'est deux, euh, deux mobilités dans deux pays différents minimum, on peut aller jusqu'à trois ou quatre, et on obtient deux diplômes, voire trois diplômes de, de, des pays dans lesquels on a étudié. Donc ce sont des, des parcours d'études qui sont pensés au niveau de plusieurs pays, c'est-à-dire qu'on commence son cursus, par exemple souvent ce sont des masters, on peut être en master ou en doctorat, on commence par exemple le premier semestre dans un pays, puis on, on poursuit, toute la cohorte passe, en, dans un deuxième pays, puis dans un troisième pays. Et donc, on a un cursus vraiment très international. Et en plus, tout se fait en anglais, avec des étudiants et des, ense des enseignants de, de, très haut, de, de très haute gamme, de très haute qualité. Donc, c'est vraiment, euh, sur un CV, euh, quelque chose qui euh, est très
2: porteur. Est-ce que vous avez des partenaires historiques en termes d'université, de, de pays, les premiers qui ont été ah, oui. euh, à collaborer et avec oui. vous et, oui. et qui collaborent encore aujourd'hui, je
1: exactement, suppose Exactement, donc des, des, qui étaient là, Dès la première heure, on a l'université de Würzburg en Allemagne et l'université de Salamanque en Espagne, puis l'université de Parme en Italie. Et en un quatrième, c'était l'université de Joensuu en Finlande. Ça, c'était les, vraiment les, les quatre partenaires historiques avec qui on continue de, de travailler et avec lesquels on a des, des partenariats très spécifiques qui peuvent permettre à des étudiants de partir... Euh, J'allais dire presque gratuitement, puisque par exemple dans le cas de Würzburg ou de Salamanque, euh, nous offrons euh, l'hébergement, une bourse de nourriture aux étudiants qu'on accueille dans le cadre de ce programme. Et ils font la même chose pour nos étudiants. Donc en fait, ça fait une mobilité dans, dans laquelle on a juste à payer son billet de train pour partir dans ce, dans ce cadre-là. Donc c'est vraiment des partenariats historiques très importants.
2: Et il est notamment possible avec euh, donc de, pour les étudiants de partir dans des pays un peu plus éloignés, un peu plus, aty un peu plus atypiques. Pardon. Euh, vous, vous menez notamment un, un, un travail avec les pays des Balkans, notamment le Kosovo. Euh, Et... Pourquoi c'est important selon vous de travailler avec ces pays J'imagine que le, le symbole historique est assez fort quand même oui,
1: tout à fait. Euh, alors, on travaille sur plusieurs euh, plusieurs thèmes. Alors déjà, euh, la francophonie, déjà l'enseignement du français dans, dans un cadre francophone, dans un cadre non francophone. C'est le cas avec le, le Kosovo, qu'on vient d'élargir dans le cadre de d'Erasmus, de, deuxième session à l'Albanie et au Monténégro. Euh, mais euh, il y a également l'aspect d'un pays neuf, d'un pays neuf, qui, euh, qui a toutes les problématiques de, de paix pas encore très très très, très, dire, très très jeune alors que nous Normandie pour la paix, on, a, on se positionne en général sur quelqu'un qui travaille de, de, sur le, la mémoire sur le, le long terme, donc avoir une autre perspective c'est important aussi et donc euh, travailler avec des gens du Kosovo ça, ça permet de, de changer euh, beaucoup d'a priori sur, euh, sur cet aspect là, sur la paix
2: J'imagine, mais euh, alors sur le site de l'Université on trouve aussi la liste des destinations des programmes universitaires hors Erasmus. Vous en avez parlé, le BCI, le Bureau de coopération interuniversitaire, l'INSEP, l'International Student Exchange Programme, mais aussi Asia Exchange. Euh, oui. Là aussi, on trouve des destinations qui font un, un petit peu réagir. Le Liban, le Burkina Faso, encore le Mali, des pays qui sont parfois plongés dans des conflits assez profonds, en guerre même. Euh, quel est le sort réservé aux étudiants qui auraient ou qui ont le projet de, de, de partir dans ces pays
1: alors, euh, chaque année, on revoit notre liste. Hein, on n'ouvre pas toutes les destinations en fonction de l'actualité. On en ferme certaines. Hein, par exemple, la Russie n'est plus accessible, l'Ukraine n'est plus accessible. Hein, on comprend pourquoi. Et donc, on travaille en lien avec euh, nos postes diplomatiques qui nous disent si, oui ou non, il est pertinent de laisser partir des étudiants dans tel ou tel pays. Donc voilà, on revoit à la hausse ou à la baisse notre, ligne, notre liste des destinations. Par contre, on ne ferme pas forcément euh, ces destinations. Par exemple, à l'accueil, on peut à, à accueillir des étudiants issus de ces pays.
2: Qui évite des situations un peu délicates de blocage. Ou... Voilà, ouais. tout à fait. Euh, Est-ce qu'il y a des pays qui pourraient intégrer à l'avenir ces programmes et quels sont les, les facteurs qui font que certains pays ne font pas partie du réseau encore aujourd'hui
1: alors on, on a tout un pôle aussi, euh, dans le cadre international on a plusieurs pôles, donc euh, j'en ai parlé de deux déjà, il y a un troisième pôle qui est le pôle développement à l'international dont le rôle justement précisément est de trouver des partenaires adéquats qui sont euh, des partenaires qui vont répondre à des questions ou des besoins de nos étudiants. C'est toujours ce qu'on a à l'esprit, c'est -ce, quel vivier d'étudiants pour quels besoins et donc on va euh, cibler des partenaires pour répondre à ces besoins.
2: Alors, Enrico Letta, qui est l'ancien président du Conseil italien, démocrate, alerté sur France Inter il y a quelques semaines des inégalités croissantes que creusent ces programmes entre les étudiants. On sait que les familles qui ont le plus de moyens font tout pour inscrire leur, leur, leurs enfants dans ces programmes d'échange. C'est vrai qu'il y a, a au-delà de l'enregistrement personnel d'un échange à l'étranger sur le CV, ça change tout de suite quelque chose, ça donne tout de suite un... À un, un ton qui n'est pas le même et ça creuse un fossé pour la suite des études, pour l'embauche aussi euh, le, le, le Enrico Letta parlait d'un Erasmus pour tous comment est-ce qu'on pourrait le mettre en place selon vous et est-ce que ça passerait par exemple par des bourses étudiantes plus importantes
1: alors oui, justement, le programme Erasmus lui-même a travaillé sur, ces, sur, sur ce thème-là, et il a inclus une dimension nouvelle, de Jeanne en a parlé tout à l'heure, qui est l'inclusion, c'est-à-dire qu'on finance euh, plus fortement des étudiants qui sont éloignés de la mobilité. Alors, ce n'est pas forcément que euh, un, un problème financier, ça peut être aussi des étudiants qui, qui sont issus de quartiers euh, défavorisés, par exemple, hein, de zones rurales un peu éloignées, ça peut être des situations familiales, qui, par exemple des étudiants avec euh, charge de famille, voilà, il y a ce, ce, ce volet inclusion qui a été euh, mis en place depuis deux ans maintenant avec le nouveau programme 2021-2027 et on se saisit de, de cet élément-là pour justement proposer à des étudiants qui, a priori, se disent qu'ils ne sont, sont pas en capacité de, de partir, et eh bien, de pouvoir le faire.
2: Alors, les, les échanges internationaux pardon, se heurtent à des obstacles, notamment écologiques. Euh, comment est-ce qu'on peut continuer à mener ces programmes de mobilité internationaux tout en polluant le moins possible Et est-ce que la notion d'écologie est intégrée à ces programmes
1: oui, là aussi, c'est un des, des, des nouveaux éléments que euh, Erasmus a introduit récemment. Euh, le Erasmus Green, donc, euh, était, est ce qui est mis en, en, en avant cette année. Et donc, euh, il y a également un bonus pour tous les étudiants qui choisissent de partir, par exemple, en covoiturage ou prendre des moyens de transport écologiques ou éco-responsables. Donc, ça, c'est une dimension nouvelle. Et donc, on prend en compte cet aspect-là. Donc, ça, ce sont des, des éléments qui sont dictés par le programme. On a une charte tous hein, dès qu'on est. est, est Erasmus, On a une charte et on doit respecter certains devoirs. En voici un. Mais en plus, le programme nous incite à chacun, au niveau de notre territoire, à travailler cette dimension écologique. Donc là, nous, on se rapproche de, de nos instances centrales à l'Université de Caen pour travailler sur, sur ces objectifs un peu verts.
2: Avec notamment des moyens de transport peut-être alternatifs euh,
1: Exactement, faire la pouvoir. promotion de, 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 du, du vélo sur camp, par exemple, ou d'éviter l'achat, surcons la surconsommation. Quand on arrive dans un pays, on, on rachète des couettes, etc. De, tra de travailler sur un échange entre étudiants pour éviter de racheter à chaque fois. Voilà, ce sont des, des, des thèmes qu'on est en train de travailler.
2: Alors très rapidement aussi, pour terminer, il y aura courant octobre une réunion euh, qui aura tour à tour lieu sur les différents campus normands. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, une réunion pour expliquer un petit peu ce programme Erasmus, en deux mots pour terminer
1: Oui, alors en deux mots, euh, cinq réunions sur cinq campus pour euh, détailler un petit peu aux étudiants euh, ce que c'est qu'un qu programme et surtout donner la parole aux étudiants qui, comme Jeanne, euh, pourront témoigner de ce que c'est vraiment que la mobilité hein, et, et donner envie à nos étudiants de partir parce que. Globalement, on a 800 places chaque année et on ne en fait partir que 300 étudiants et c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment un plus comme vous le disiez, c'est vraiment euh, très important. Donc déjà dès le lundi 9 octobre à 14h en Amphidor, on attend tous les étudiants du Nikan. Si on la rate cette première échéance, on peut se ra rattraper le lendemain le 10 octobre sur le campus 2 en Amphicochie ou le jeudi 12 octobre à Alençon, mais ça c'est un petit peu plus loin. Le campus DIF aussi sera euh, desservi, le mardi 17 octobre à 18h, et le campus Cherbourg le 19 octobre à 13h30. Donc toutes ces dates sont disponibles sur notre site internet, on attend vraiment beaucoup d'étudiants. Et puis si j'ai encore le temps de pouvoir mentionner, dans le cadre des Erasmus Days, donc un focus, on a un événement euh, particulier le 11 octobre à 13h. Il faut se connecter, il, faut, il suffit de s'inscrire sur notre site internet et là encore des témoignages sous forme de photos euh, qui seront euh, euh, la parole sera donnée aux étudiants et on pourra échanger avec eux sous forme de jeux, de questions donc on attend aussi beaucoup de participants
2: Eh bien, Merci beaucoup à vous deux Isabelle Trignac et Jeanne, je rappelle que vous êtes responsable du pôle programme mobilité internationale à l'université de Caen et euh, ambassadrice Erasmus Plus pour Jeanne, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi je rappelle, pardon je, je viens de redire ce que j'ai déjà dit, merci beaucoup à vous merci et bonne vous. journée Merci et je tiens à dire que cette conviction de la jeunesse
4: ne peut être qu'aujourd'hui renforcée.
2: Et on termine l'émission par votre agenda des événements et animations universitaires. Le 11 octobre prochain aura lieu le mercredi de la sexualité qui portera sur les différences, différentes violences conjugales sexuelles et les inégalités de genre, des thèmes essentiels qui font l'actualité avec la possible inscription prochaine de l'IVG dans la constitution. Cette conférence sera réalisée par l'ASUREPS, l'association universitaire de recherche et d'enseignement et d'information pour la promotion de la santé sexuelle, qui sera donc à suivre en visio à 18h30 mercredi prochain. Il a lieu chaque année au Parc Expo de Caen, le, st le salon Studirama des études supérieures s'installera samedi prochain pour vous conseiller et vous éclairer sur les différentes formations qui peuvent vous intéresser. L'université de Caen sera bien sûr présente, tout comme les X l'école d'ingénieurs, l'IUT Grand Ouest Normandie, l'IAE de Caen ou encore les UFR de santé et de sciences. Un stand présentera les possibilités de mobilité internationale, on en parlait à l'instant. Plusieurs conférences seront aussi organisées par l'université tout au long de l'après-midi de ce samedi 7 octobre. C'est une conférence d'un tout autre genre qui se déroulera la semaine prochaine, mardi prochain, dans le cadre de la fête de la science. On parlera activités aquatiques et euh, de l'international de football Eugène Maes sera retracé le développement des sports nautiques au début du XXe siècle et comment l'action privée d'Eugène Maes a pu contribuer à une sportivisation de la société de l'époque. Fact News, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Je vous laisse tout de suite, je passe le micro à Johan pour la Méridienne. Bonne journée sur Radio Phoenix. Let's <laughs>